0: Direito do ouvinte no ar agora tem Paulo Santos com oferecimento de exata contabilidade e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Bom dia, Paulo. Olá,
1: bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, levando para você um pouco de cultura e conhecimento jurídico de forma descomplicada. Todas as quartas, a partir das 8 da manhã, estamos aqui na RC7, levando para você esse conteúdo, gerando conteúdo para você. Posteriormente, nosso programa também fica disponível no podcast Direito do Ouvinte, basta você acessar o Spotify, que todos os episódios estarão lá disponíveis nosso programa ele também está na rede social arroba direito do ouvinte procura lá no Instagram que você tem todos os convidados e os temas que já fizeram parte das entrevistas e aqueles da semana seguinte que que estarão aqui conosco. Eu me chamo Paulo Santos sou advogado, produtor e apresentador do direito do ouvinte. Em nome de exata contabilidade e da pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 12 segunda região iniciamos o um episódio inédito. Meu convidado no dia de hoje o advogado Rodrigo Pinto Ribeiro. Daqui de Lages, é, presidente da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos aqui da subseção de Lages Que gentilmente aceitou o convite para vir bater um papo conosco Rodrigo, bom
2: dia, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Luan Queria dizer que é uma honra participar do programa é, Acredito que ele tem uma função muito importante, né? Que é levar o povo lageano e os demais ouvintes um pouco mais do nosso universo jurídico e o mais legal de uma maneira descomplicada. Obrigado pelo convite. É, eu queria dizer para vocês que
1: me passou um filme aqui porque eu conheço o Rodrigo desde que ele tinha 11 anos de idade, né? Eu fiz a graduação junto com a irmã dele, a minha colega de, de faculdade, a Rafaela, e aí eu fiz a conta, perguntei a idade dele aqui e descobrimos que quando eu comecei a faculdade com a irmã dele, o Rodrigo tinha 11 anos de idade, então acompanhei é, nos bastidores, óbvio, a formação dele de de escolar, né? E, e mais acadêmica, né? E hoje Exatamente. muito feliz uma grande honra estar aqui recebendo o Rodrigo hoje como um profissional da advocacia, um profissional bem sucedido que que vem aqui compartilhar seu conhecimento conosco. Como eu disse Rodrigo, você tá presidindo a comissão de direito notarial e registros públicos, né? E faz tempo que certo. eu queria fazer a entrevista sobre esse tema nós vamos falar hoje sobre registros públicos por quê? Eu acompanho no dia a dia da advocacia você também, os nossos colegas advogados todos eles verificam essa situação tem muita gente que compra um imóvel ou é, faz um divórcio extrajudicial alguma coisa e não registra o título, seja executivo judicial ou, ou um extrajudicial na matrícula imobiliária, por exemplo vendi a minha casa o documento que dá publicidade da compra e venda de, uma, de um imóvel é a escritura pública e ainda existe muita visão equivocada. Óbvio que aquele documento de escritura pública te dá a propriedade do bem. Errado, né, Rodrigo?
0: É, errado. É. É, errado em
1: tese, é. né? Errado em tese. É, porque o velho jargão que a gente usa, né? Quem não registra
2: não é dono. Não é dono. É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, é o seguinte, Paulão: a, a primeira coisa que a gente tem que per é, perceber, quando a pessoa tem interesse em adquirir ou vender algum imóvel, a, e esse imóvel ele ultrapassa o valor de 30 salários mínimos. A lei já prevê, o Código Civil prevê que esse contrato deve ser celebrado na forma pública, né? Ou seja, através de uma escritura pública, que vai ser lavrada num tabelionato de notas. O velho cartório onde você registra a sua assinatura, registra, reconhece a sua assinatura, Exatamente. Né? Aquele mesmo cartório é, onde você reconhece isso. a sua assinatura, Isso. Né? Aqui, na verdade, em Lácio, nós temos quatro, Quatro né? tabelionatos. Quatro tabelionatos. É assim. E aí, isso aí é tratado pelo Código Civil é, como, como uma causa de invalidade até do negócio, lá pelo artigo 108. Então, assim, o primeiro passo, logicamente, é fazer por escritura pública. Pública, caso o imóvel ultrapasse 30 salários mínimos. Então, na, numa conta bem simplória, aproximadamente um pouco mais
1: de 30 mil reais. É, n... 36.360. Na verdade. A, a partir de 36.360, sem escritura pública, não tem validade. Aquele velho contrato tirado no Google, na internet, Exato, aí. É. Não vale, gente, entendeu? Não, não transfere a propriedade é, isso, se isso. não for
2: pela escritura pública. Né? Exatamente. E assim, o próximo passo é justamente levar essa escritura pública para registro, né, no cartório de ofício de imóveis, <risos> onde o bem se encontra mais matriculado. Então, muita gente também pensa, tem essa dúvida, que, que cartório não tem competência. Mas o cartório ele também tem a competência é, com relação à circunscrição, à localização do seu imóvel. Então, assim, digamos que você compra um imóvel, não sei, na Petrópolis, aí você tem o cartório do primeiro ofício. É, são Coral
1: de... é outro ofício. Coral
2: é outro ofício, exatamente. Mas são quatro ofícios de imóveis,
1: né? Quatro ofícios de imóveis. Quatro é. ofícios de imóveis. É. E, 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 essa, e essa divisão geográfica da cidade, cada cartório tem uma parte da, da cidade, é isso, Isso, né? isso. É isso.
2: perfeitamente. E voltando então no, no assunto do registro, ah, muita gente faz a escritura de compra e venda no tabelionato, acredita que já é proprietário por si só, quando o Código Civil exige esse registro ah, da escritura, que é chamado de título translativo, né, ah, que é o termo técnico, na, na serventia competente. Na serventia cartório. Serventia ou cartório, uhum. é no cartório competente. Regra lá do artigo 1245, aliás. Tá? Mas é o seguinte, Paulão, eu gostaria até de dar um, uma dica aí para os ouvintes que é bom lembrar sempre o adquirente ah, que quando vai fazer, quando vai celebrar, lavrar uma escritura de compra e venda, antes disso ele é, é bacana tomar uma série de cuidados, né? Sim. Realizar algumas diligências necessárias aí para assegurar mesmo a transação imobiliária. Como uma forma de minimizar os riscos, né, Paulão? Ah, eu posso citar alguns aqui. Por vamos exemplo, lá, vamos lá. Obter a certidão de propriedade. para que... ver se o cara é dono mesmo do imóvel. Exatamente, que é a matrícula imobiliária com uma certidão de ações também, hum. tá? Ah, pegar uma certidão negativa do imóvel da prefeitura para verificar isso se tem tributos isso ativos, tem né? Débitos, IPTU. Isso, isso, isso. Ah, isso é bem importante também. A certidão negativa do próprio vendedor, do CPF dele. Todos esses. É, todos esses pré-requisitos que você tá elencando aí,
1: eles são públicos, né? Todo, são públicos. Qualquer pessoa pode tirar. Né? Exatamente, são documentos então, com públicos. O, com o CPF do vendedor, qualquer pessoa pode retirar isso aí, né? Isso, não, pode... não, não não tem, não tem, é, impedimento algum, né? Não, não. Por exemplo, se nós dois quisermos ir até o cartório de ofício de imóveis, algum dos quatro aqui em Lages, e quiser consultar, consultarmos se fulano, dono do CPF tal, tem propriedade de imóveis, o cartório vai nos fornecer essa esse relatório, né? Com Então, então é, justamente esse exemplo é para mostrar para vocês que, é, nossos ouvintes, que essa consulta e esse, esse pré-verificação pré aí antes do, do negócio é uma, é uma questão de segurança
2: jurídica. Isso, perfeitamente. para você saber,
1: porque depois, o Rodrigo vai adentrar isso aí, depois se der qualquer problema, essa compra e venda pode ser anulada, né?
2: Exatamente. Se
1: você não verificar essas, esses requisitos prévios, né?
2: Siga, Rodrigo, com seu raciocínio. Aí. Não, perfeitamente, Paulo, e só um adendo com relação a isso, a a, a função do cartório é justamente dar segurança jurídica às isso. partes, à coletividade e, e um dos seus princípios é a da publicidade. Isso mesmo. Então, é, iria contra se a pessoa não pudesse levar o CPF de do vendedor, né, de, de, de determinada pessoa no cartório e esse cartório negasse, fizesse uma negativa na, na prestação desse serviço. Sim. Então, assim, realmente é, é é cabível, tá? Seguindo a lista aqui, a certidão negativa do CPF do vendedor, isso na esfera municipal, estadual, federal, vê se ele tem Tira débito. tudo online isso aí, né? Tudo online. Tudo online. Hoje em dia, dia é. com o
1: CPF da pessoa você tira tudo online.
2: Perfeitamente. É... Uma certidão bacana que pouca gente faz, assim, essa diligência imobiliária, é tirar a certidão do, do distribuidor civil e federal, assim, para ver se o vendedor ele tem demandas judiciais, ações isso. judiciais contra ele, ah, seja ali na esfera realmente da, do Tribunal de Justiça Estadual ou Federal. Isso, né? isso aí também você tira no, no, no portal do, 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 do Tribunal, de Justiça. Tribunal de Justiça
1: de Santa Catarina, nós estamos tratando, estamos em Santa Catarina, né? Exato. Óbvio. E também no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é o qual está vinculado à Justiça Federal. Também tira de forma
2: online e gratuita. Com tá. certeza. É, tirar uma certidão de protesto nos tabelionatos da, de notas da localidade do imóvel é muito importante. Certidão, é, certidões negativas trabalhistas, para ver realmente a existência de alguma. Você sabe que você,
1: você falou agora das certidões é, de ações distribuídas em nome da pessoa. É, dá para falar já, porque transitou em julgado mês passado. Um processo, um processo que, que eu trabalhei, a cliente comprou um imóvel em 2012, por aí eu acho mais ou menos 2012, 2013 e em 2016 foi surpreendida por uma penhora da Fazenda Nacional da né? Fazenda Nacional, cobrando tributos em cima daquele imóvel uhum. o antigo proprietário tinha uma pessoa jurídica não pagou os impostos Consideraram a pessoa, a pessoa jurídica e a fazenda pública veio para cima desse patrimônio por causa da venda, pedindo a anulação da venda. E conseguiu a penhora. E, conseguiu a penhora. e através de uma execução fiscal, óbvio, né? Sim. Mas aí conseguimos provar que esse redirecionamento da execução fiscal para o, o nome do antigo proprietário do imóvel da minha cliente, ele aconteceu quatro anos depois. né? Detalhe, desde 2016 estávamos lutando com inúmeros e multiplicidade de recursos que a que, a, que a, uhum. a Procuradoria da Fazenda apresentava, né? E transitou em julgado mês passado. Então, às vezes mesmo com a segurança de checar se se não tem nada você pode correr esse risco ainda isso com, com certeza isso aí, né entendeu então so, são, são, são muitas situações que quanto mais você verificar melhor você é. É, você evita gastos lá na
2: frente né exato quanto mais você for diligente às vezes você pensa assim ah eu vou gastar por exemplo com um corretor de imóveis com um advogado para fazer essa pesquisa né que é o que nós chamamos de ah, diligência imobiliária né antes isso de mesmo. firmar algum negócio jurídico na verdade vale a pena porque você está tentando realmente Minimizar os riscos. Né? Isso. E, e, Isso é até, e até você falou do advogado, né?
1: É, normalmente na compra e venda de um imóvel dessa natureza, né? acima de 30 salários mínimos, previamente a escritura tem um contrato Sim. particular, né? Entre Sim, as partes. Né? Exato. E, e a recomendação, a gente puxa a brasa para o nosso assado, né? Consulte uhum. o advogado da sua confiança, pague uma consulta para ele para revisar esse contrato que ele foi apresentado. Perfeito. Não, 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 não vai lhe, lhe custar muito caro uma consulta jurídica e vai te evitar uma dor de cabeça se você tiver que propor alguma para desfazer alguma coisa que deu errado por falta de observar um desses
2: requisitos que você Exatamente. falou. Exatamente. É com relação a essa questão do contrato é bem, é bastante importante, porque na verdade as partes às vezes celebram um contrato, o chamado contrato preliminar, né, uhum. que é a promessa de compra e venda, instrumento particular de compra e venda para assegurar realmente a, a finalização desse direito e posteriormente a celebração dessa escritura. Sim. Então assim, a pessoa mais habilitada para realizar esse serviço realmente é o advogado, né? Sim, sim. Com isso. É, não, não peguem modelo da internet, é, não façam a gente não. essa
1: não recomendo isso daí, né? Porque pode dar zebra, né? E aí a dor de cabeça pode ser maior, né? Exato. Mas vamos seguir aí na, na linha aí da, da, das, das verificações. E, passado tudo isso daí. Passado tudo isso daí. Se tá tudo, tudo, tudo legal aí com, com o vendedor do imóvel que você tem interesse em comprar, o próximo passo
2: é é, é registrar.
1: Fazer, primeiro a escritura pública, depois isso. a escritura e depois registrar. Exato.
2: Né? Faz a escritura pública, lembrando que a escritura, a, o, na verdade, a lei de registro público, a lei 8935, que fala dos cartórios, ela não estabelece competência para tabelionato, tá? Então, se você se sentir confiante em, por exemplo, fazer uma escritura de um imóvel de Lages em outra localidade, outra região, você pode fazer isso. Eu já
1: então, entrevistei aqui o Bruno, tabelhão de Correia pinto, né? Da cidade vizinha nossa, aqui já falou de forma geral sobre, sobre registros públicos. Nada impede, por exemplo, de, de você ir até o tabelionato de Correia Pinto fazer uma escritura pública de compra e venda de um imóvel que está em Laje, em Florianópolis ou em Brasília, por perfeito, exemplo. Qualquer perfeito. Qualquer lugar do país, né? Qualquer
2: lugar do país, exatamente. E, e às vezes fica até mais assim, mais cômodo, porque vendedor e comprador podem morar em localidade diferente, né? Da uhum. situação do imóvel, então é o que fica mais cômodo para as partes mesmo, né? Joia, joia, joia. Uma coisa bacana, Paulo, de a gente destacar também é que, assim, no direito brasileiro, muita gente pensa que o contrato por si só, ele transmite a propriedade do bem. E, na verdade, isso não existe. A, na verdade, o, o contrato, ele vai chamar ele vai criar, melhor dizendo, o que a gente chama de direito obrigacional. Sir. que O que é em outras palavras? É o direito do contratante de exigir o cumprimento posterior daquele contrato, Exato. mas a propriedade por si só, ele não, não vai ser vai transmitida passar, né? vai isso se aplica tanto aos imóveis, né? Quanto aos bens móveis, então um carro um telefone, um eletrodoméstico o contrato por si só não vai transmitir a propriedade. O que que a lei fala? A lei fala que a propriedade do bem imóvel esse, um telefone, por exemplo ela vai ser transmitida através da tradição o que seria a tradição? A entrega, a entrega do bem ao do bem. adquirente, né? Enquanto que o imóvel, ele só se transmite com o registro da escritura no cartório é. competente. Porque aí nós vamos tratar
1: de institutos diferentes, né? De posse e de propriedade, Exato. Né? Você pode até ter a posse, mas não ser o proprietário, né? Sim. E vice-versa, né? E vice-versa. Vice então, existe a proteção para esses dois institutos, né? Mas, por exemplo, se você tiver a posse, mas não for o proprietário e o proprietário exercitar os atos de defesa inerentes à posse, ser ou você vai ter que sair daquele imóvel, Sim. né? E, e, enfim, são essas Questões. E aí, não, não vamos entrar no, no mérito de um uhum. campeão e tal, que, Sim, que pode perfeito. ter isso aí, mas via de regra dessa forma. Estamos batendo um papo com o Rodrigo Ribeiro, o Rodrigo, advogado, presidente da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da UAB Lages, da subseção de Lages.
0: Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí, não. Ah, RC78 19, -se estamos no Jornal do Maio com a coluna direito do ouvinte, no oferecimento de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo três dois dois três oito, 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 oito zero ou exatacontadores.com.br. É 7820 -se Estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Direito do 20, que tem o patrocínio de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e Exata Contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. A número um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã Estamos de volta,
1: bloco 2. Olá, estamos de volta com o direito do ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, levando para você um pouco de cultura e de informação jurídica de forma descomplicada. Estou entrevistando no dia de hoje o advogado Rodrigo Ribeiro, Rodrigo advogado eh presidente da comissão de direito notarial e de registros públicos da subsessão de lajes da Ordem dos Advogados do Brasil estamos batendo um papo sobre eh, registros públicos né? e principalmente no, no velho jargão quem não registra não é dono no primeiro bloco o Rodrigo falou sobre os requisitos sobre os cuidados que você tem que ter quando você adquire um imóvel e, e, das, e das implicações que isso podem eh, resultar na não observância desses requisitos né? Rodrigo feita a escritura pública de compra e venda o, o comprador checou todos aqueles, uh, aqueles toques que você deu ali Perfeito. sobre certidões negativas, ver se o cara não tem ações contra ele tudo aquilo ali tá tudo feito, né? Na prática, hoje em dia, a gente tem Conhecimento de que muitas pessoas, ao sair do tabelionato com a escritura pública de compra e venda, vai para casa e guarda aquela escritura é. na gaveta, achando que é dono, né? Você falou no primeiro É extremamente bloco. comum, é. Se não registrar no ofício de registro de imóveis, você não é o dono, porque, apesar da publicidade daquele ato da escritura pública de compra e venda, ela passa a ter validade perante terceiros com o registro lá na, na, na matrícula imobiliária, né? Exato. Bom, avançamos no seguinte. No, no seguinte raciocínio agora não registrei e de repente apareceu uma penhora do antigo proprietário do
2: imóvel na matrícula imobiliária vou perder meu imóvel? É, depende, Paulo. Na verdade, é, é complicado porque... Não, pra, não, não tem uma fórmula de bolo, não né? Não tem uma fórmula de bolo, exatamente. Mas, na verdade, é o seguinte, caso o comprador não realize a, o registro, a transferência efetiva desse imóvel, né? V, é, vão haver inúmeras seguranças, inseguranças jurídicas e patrimoniais. Sim. E o que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ah, fiz a escritura, guardei numa gaveta e não levei a registro. O que, que pode acontecer? Ah, o vendedor, ele, se ele for mal intencionado, ele pode acabar vendendo o um imóvel outra pessoa, ou para outro. outra pessoa. Esse imóvel, ele, como você bem falou, ele pode ser alvo de penhora, expropriação de algum credor daquele vendedor. Uhum. Que o vendedor, é, o credor melhor dizendo, ele vai consultar ali uh, o patrimônio do, do devedor, vai verificar a existência desse imóvel, ele não vai adivinhar Exato. que o vendedor já, já alienou, né? já vendeu. Exato. Então, assim, isso pode é, ocasionar diversas inseguranças jurídicas é, eu, e prejuízos, né? Eu até, eu
1: até destaco uma decisão até, de certa forma, recente do, do Superior Tribunal de Justiça em Brasília de que é, confirmou que a, a escritura pública por si só, ela já é indicativa de que houve a transação imobiliária certo. e a ausência de registro é mera informalidade administrativa. Mas eu destaco, né? Até você chegar nesse ponto e conseguir uma decisão judicial, são alguns anos de luta dentro do Poder Judiciário. Com certeza. Porque você vai ter que ajuizar uma ação de embargo de terceiro. Que, é, que ação o quê? Embargo de vai terceiro que... é quando alguém tenta... É tomar um imóvel ou um patrimônio que não é seu, né? E você vai lá defender a propriedade desse Isso. imóvel. E aí são custos que você vai ter com advogado. Com advogado, com, com custos. Com custos judiciais, tempo de tramitação, tempo você não de... vai poder negociar esse imóvel é, na sequência, porque o juiz lá do, do caso,
2: ele vai deixar aquela penhora em cima daquele imóvel, né? Exatamente. Aí, né? Exatamente. É como você bem falou dos embargos de terceiro, ele vai ter que gastar com advogado, ele vai ter que comprovar para o juiz que houve no momento anterior aquele... Anterior a, é. a penhora. A anterior, né? a anterior a, penhora, a, anterior a, penhora, a penhora. Aquele, aquele negócio Aqui. jurídico é para tentar como você bem falou é, des, é, desconstituir é, a, essa constrição no imóvel isso, né isso. e isso claro que depende de cada entendimento cada caso é um caso e cada, caso e é um cada caso. juiz é um juiz né?
1: exatamente porque a gente pode a gente pode pegar um magistrado com o entendimento de que não registrou não é dono isso. Né? e aí o azar é seu recorra né vá atrás dos seus direitos enfim, e uma, e uma situação dessa demanda anos na justiça, a gente Com sabe certeza. disso, né? Tranquilamente aí você vai tratar em torno de cinco anos no mínimo até encerrar um processo desse, né? Com certeza, Paulo. Em cinco anos você perde dinheiro, né, Rodrigo? Se, se for imóvel para formação de capital, então, né? Imagina, né? Você... Exatamente.
2: Fora o fato, Paulo, que a gente também deve é, lembrar, caso você não, não venha registrar a escritura, você fica você não consegue nem exercer os direitos da propriedade. Exatamente. Por exemplo, a disposição você não vai conseguir vender. E se for vender, vai ser um contrato irregular, né? Porque vai sim. ser um contrato particular, um contrato sim, de gaveta que a gente fala aqui, que não é também é aconselhável, né? Sim,
1: exato. Bom, é, no passado, eu lembro de já ter trabalhado num caso assim, era possível você registrar e averbar na matrícula imobiliária o contrato particular de compra e venda, né, Rodrigo? Sim.
2: Hoje não pode mais, né? É, hoje não. Na verdade, a, o, que que, o que que o Código Civil ele fala? Ele até, ele até fala do direito real do promitente comprador. Sim. Né? Você pode, sim, levar o, o contrato particular para por exemplo, assim, ah, vou comprar um imóvel na planta. Tá. É, esse contrato, essa promessa de compra e venda, é, promessa de construção de um imóvel residencial, é, você consegue levar a registro para dar publicidade daquela compra, né? Mas ela não serve como transferência efetiva do imóvel. Sim. Ela vai gerar uma, uma certa expectativa de direito. Vai mostrar que em tal data houve um negócio Exatamente. jurídico. Exatamente. Por é. exemplo, num, numa
1: construção de um prédio, você está comprando, no primeiro momento, fração ideal de um do terreno, né? Perfeitamente. E, e aí vai vai aparecer ter um nome lá, né? Então, é só uma expectativa. É só uma
2: expectativa e, e você entrou num ponto muito importante, Paulo, essa questão do contrato particular, né? É, outra situação que eu vejo com frequência é comumente conhecido como contrato de gaveta também, ou ele é celebrado porque a pessoa não quer gastar com emolumentos sim, sim, com ITBI, sim. taxa FRJ de cartório, o emolumento para registrar também, porque lembrando, ouvinte nós temos emolumentos cartorários do tabelionato e os emolumentos do registro. Duas vezes tem que pagar. Exatamente duas <risos> vezes tem que pagar, ou então ele não quer gastar com esses emolumentos, ou é porque realmente ele tá comprando imóvel irregular, né? Sim, sim, Que não tem escritura, não tem matrícula.
1: Muitas pessoas não levam a registro logo após a celebração da escritura pública de compra e venda por falta de grana para registrar isso. Com certeza. No, 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 Eu no ofício acredito de imóveis, que é a grande né? maioria. É a, a grande academia. maioria. É. Porque
2: é, é, é tabelado isso aí, né, Rodrigo? É, é tabelado. É, é, é conforme o valor do negócio, então, né? Então, como é que funciona? Ah, cada estado, ele tem um regimento de custas e emolumentos, né? Ah, então, assim, cada estado vai variar a questão tanto da tributação, do ITBI e TCMD, quanto dos emolumentos do tabelionato e do ofício de registro de imóveis. Então, isso aí depende muito do estado. Mas, assim, no estado é tabelado para todos os cartórios daquele estado. Certo. Isso realmente e é também é bacana lembrar o ouvinte que caso queira consultar essa informação ela está disponível no site do TJ, né, certo, do Tribunal certo. de Justiça. Então é... Então o preço que é de Santa Catarina é diferente do Paraná, é diferente do Rio Grande do Sul, Exatamente, né? Exatamente. É, bom, a, a,
1: se serve de dica, né? Que a gente pode dar é, após a celebração da escritura de compra e venda, se você não tiver a grana para fazer esse registro no ofício de imóveis de uma forma ou de outra, procure essa grana e pegue emprestado, faça alguma coisa e pague isso aí e faça de, desde com já. Com certeza. Para evitar dor de cabeça no futuro, né?
2: Sim, com certeza. E assim, apesar de não ter um prazo Paulo, de, de fazer esse registro depois de confeccionada a escritura, hum. eu sempre aconselho ele fazer logo em seguida, porque às vezes muda o tabelhão, tem que fazer uma retificação de escritura, de aí já pouco. não é a mesma pessoa é. que fez pra você. dependendo depender
1: a... do, ter, do, do imóvel tem que ter um mapa um memorial descritivo tudo um tu isso aí, às vezes aquele mapa já não serve mais, tem que fazer isso. outro. Isso. Aí as situações gasta... vão mudando, Isso, né? você gastou com, com um engenheiro que fez o teu mapa lá atrás e já não serve mais, o tabelionato já... A serventia extrajudicial já pede outra. Então, são despesas que você vai refazendo e, é. e, e, precisa, no, no final e precisa regularizar. E detalhe, enquanto você não entregar toda aquela, aqueles, todos aqueles requisitos administrativos, o, o tabelionato, o, o ofício de moda vai dizer o seguinte, não, não está registrado, né? Apesar de ter o, o protocolo Perfeito. tudo isso aí, mas não está registrado. Perfeito. E, bom, é, Rodrigo, você falou dos contratos de compra e venda, falamos da escritura não registrada. É, de, mesmo com tudo isso daí, nós temos que pensar o seguinte, se eu comprei um imóvel por contrato de compra e venda e posteriormente não foi possível transferir a escritura, nós temos um pacto entre as partes e esse pacto de alguma forma vincula aquele negócio. Com juiz, certeza. Né? Com certeza. E isso pode ser discutido e virar perdas e danos, né?
2: Exatamente.
1: Porque é. você em tese pagou, tá tá lá documentado num contrato particular de compra uhum. e venda, mas o vendedor não te entregou o imóvel, por exemplo. Com, né?
2: É, acontece muito, Paulo, na verdade, assim, tem um dos princípios do do direito contratual que a gente fala que é o pacto servanda o pacta né? Pacto servanda Juliano é.
1: Bortolão falou dele aqui semana passada, né? É. A gente
2: entrou nesse tópico aqui, né? É, um então, tema Bacana, é. que ele, na verdade, assim, trocando em outras palavras, ele diz que o contrato faz lei entre as partes. Isso mesmo, ele vincula as partes. Vincula as partes. E uma vez vinculando as partes, você pode exigir o cumprimento forçado desse contrato, Sim. né? É o que a gente chama, por exemplo, no, de uma ação de adjudicação compulsória. Por exemplo, você fez um contrato particular, um contrato preliminar, o comprador pagou o preço ajustado para o vendedor, de forma integral, e o vendedor se negou a fazer escritura. A gente tem que suprir essa vontade do vendedor através dessa, chance, dessa ação é, chamada adjudicação compulsória, né? Então, o poder judiciário que vai o poder judiciário determinar vai, exatamente a, ele vai a, a, a realização da transferência desse imóvel. Exatamente, né? ele vai é, obrigar a transferência. Eu
1: falo isso porque até citei para o Rodrigo fora do ar antes da nossa entrevista de um caso que eu tenho uh, uh, tramitando há 15 anos mais ou menos de um imóvel na cidade de Jaguaruna, em que o meu cliente comprou por contrato de compra e venda e depois de um bom tempo, né, quando ele foi fazer o registro da escritura, ele só tinha o contrato de compra e venda, chegou lá em Joguarana, ele descobriu que tinha outro proprietário no imóvel, né? Foi na matrícula imobiliária e tinha outro proprietário. E aí, pasmem, né? Esse proprietário que está hoje, deve estar na, na, na posse e na propriedade do imóvel que esse meu cliente comprou no passado, comprou o imóvel do mesmo cara que vendeu para ele, pro meu cliente. Aí eu disse pro meu cliente, digo, esse terreno você não vai ter mais, porque aquele cara que está lá hoje é terceiro de boa terceiro fé. De boa ele fé. não tem relação nenhuma com a relação jurídica que você teve com esse cara que vendeu, né? Perfeito. Trocando em miúdos, o Picareta foi o cara que vendeu para duas pessoas diferentes, Sim. né? E aí transformamos isso em perdas e danos, mas pelos 15 anos o nosso ouvinte já pode ter uma noção de que o meu cliente ainda não viu o dinheiro, né? Porque é, 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 é daqueles caras que dilapidou o patrimônio, não tem mais nada no nome dele, e a gente fica envolvido, isso aí. teve desconsideração da personalidade jurídica, inclusive, hoje a ação roda contra a pessoa jurídica e contra os, os sócios da época, mas não se encontra nada.
2: Também existe esse risco, né? Também existe esse risco, exatamente. E é como você falou, Paulo, às vezes você tem uma, uma decisão judicial, mas ela acaba se tornando ineficaz, né?
1: Exato, é. eu sempre digo assim, às vezes você tem uma sentença que você tem que botar no quadro, ali na parede. Exatamente. Né? Mas grana é. que é mesmo, resultado final não vai ter. É. Né? E, e não é isso que o cliente busca, não, né? Não, o cliente busca o satisfação, né? Satisfação mas do às, do vez, às vezes o advogado não consegue entregar justamente não. Por, pela não observância desses requisitos. Né? Sem dúvida alguma. Esse exemplo aí, eu falei pro meu cliente, isso é óbvio que eu não vou citar quem é, mas falei pro meu cliente, olha, se tivesse feito a escritura de compra e venda na época, talvez pudesse exercitar aqui, porque você teria uma uma escritura pública de compra e
2: venda anterior
1: a compra a aqui, celebração daquele outro negócio jurídico, fé, né? Exato. Né? Perfeito. Mas só com um contrato, infelizmente, é Um contrato amarelinho, bem velhinho. Nossa, lá, né? Mas, e, é e às
2: vezes também, como a gente falou, pega da internet, o um modelo. Também, né? Acredita então, que está é, certo. Enfim,
1: né? A, a pessoa leiga, ela ela entra nessas roubadas, às vezes, Sim. de boa fé, né? Exatamente. Então, assim, a gente sempre destaca, né? Cheque tudo e hoje em dia é fácil checar isso aí, né, Rodrigo? Você falou, certeza. tudo online,
2: É tudo online, assim, todos os atos públicos, você basta aqui em Lages, pelo menos todos os cartórios também, um relativamente perto um do outro. Dá pra ir a pé lá Dá pra ir a fazer pé. a consulta, né? Dá pra fazer Exatamente. a consulta. Exatamente. Essa
1: consulta pode ser online, mas você pode fazer ela presencialmente, né? Com você certeza. consegue fazer ela de forma presencial, Com certeza.
2: Né? E assim, o valor dos emolumentos também do cartório, pra tirar essas certidões, é é, é um valor baixo, sabe, Paulo? Sim. É um valor irrisório. Eu, perto eu... do risco que você pode ter no futuro. Paguei então.
1: ontem para um, um processo de uma cliente, uma consulta de uma matrícula imobiliária de um cartório de Florianópolis, pagamos 25 reais Exato. Na, na, é. na, na certidão atualizada, na matrícula atualizada do imóvel. Perfeitamente. Então, assim, perto do risco que você está envolvido, né? Porque Hoje não precisa ser muito, muito valorizado o imóvel para ser mais de 30 salários mínimos, né? A gente sabe com que a especulação imobiliária é muito grande. Então, se você pensar que qualquer negócio acima de 30 salários mínimos, com o Rodrigo fez a conta 36, pública, é, 36 mil reais, um, uma consulta de 25 reais é irrisória pela segurança jurídica que você vai ter. Com
2: certeza, a segurança jurídica que vai trazer as partes é fundamental, é necessário. Rodrigo, além
1: de dizer de novo, quem não registra não é dono,
2: faltou dizer alguma coisa ou não? Paulo, só queria agradecer realmente o convite. Acredito que a gente tentou abordar de uma forma didática aí os temas mais importantes, né? Para quem está vendendo ou comprando imóvel. Então, fomos muito felizes aí na, no nosso bate-papo. E queria mandar um abraço aí para os ouvintes da RC7. Um abraço para o Luan, um abraço para o Paulo, para o meu colega Dr. Clóvis, meu sócio. Legal, opa, um abraço. E para o povo Lagena.
1: Valeu, Rodrigo, muito obrigado. Em nome de Exata Contabilidade, da pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 12 ª Região nós encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte, episódio número 158. Um grande abraço e até a próxima semana. Jornal da manhã.